0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5 von Am Tresen, dem FAZ-Gesprächspodcast. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ. Neben mir steht Maria Wiesener,
1: Gesellschaftsredakteurin bei FAZNET.
0: Alle zwei Wochen laden wir uns jemanden zu einer Trinkhalle im Frankfurter Gallusviertel ein. Das sind Leute, die wir interessant finden. Wir reden mit ihnen über ihre Arbeit, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Und heute ist unser Gast der Schriftsteller Eckhard Nickel.
1: Genau, den kennt man, glaube ich, wenn man sich ein bisschen für Literatur interessiert. Der ist im letzten Jahr äh, mit seinem Roman Hysteria äh, auf die Longlist des Deutschen Buchpreises gekommen. War da so ein bisschen in den Feuilletons äh, rezensiert worden und im Gespräch. Und ich glaube, man kennt ihn auch sonst, wenn man sich für Popliteratur interessiert.
0: Genau, da war er in dieser ganzen Buchwelle von Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre unterwegs. Die haben sich zusammen irgendwie ins Hotel Adlon irgendwann mal eingemietet. Tristesse Royale, so ein Buch darüber rausgebracht. Ach, Achim Bessing ist auch so ein Name, der da noch irgendwie mitschwingt. Und es ging darum, irgendwie die Literatur zu revolutionieren, dass die klingen sollte wie Popsongs. Hm. Heute ist er 53 Jahre alt, lebt als Journalist, Autor in Frankfurt.
1: Ich glaube, der Christian Krach, das war schon ein gutes Stichwort, weil mit dem hat er ein paar ganz spannende Projekte über die letzten Jahre gemacht. Unter anderem sind die zusammen nach Kathmandu und haben dort ein Magazin rausgegeben, was ich eine super interessante Idee finde und ihn gerne fragen würde, warum macht man sowas und warum ausgerechnet Kathmandu?
0: Was ich irgendwie verrückt fand war, dass die äh, von dort auch noch irgendwie eine Art Bibliothek, also dass sie dort eine Bibliothek aufgebaut haben. Aus diesen ganzen Büchern, die irgendwelche Leute auf dem Weg zum Himalaya dort zurückgelassen haben, die haben die alle mitgenommen, jeden Tag eins gekauft in den Antiquariaten und das ist inzwischen in Marbach. Und das klingt für mich irgendwie ganz interessant. Außerdem ist er irgendwie noch Stilexperte, generell leidenschaftlicher Reisender und ähm, wie uns versichert wurde, ein ziemlich cooler Typ.
1: Ja, hoffen wir mal. Schauen wir mal, was er uns zu erzählen hat. Am Tresen der FAZ-Gesprächspodcast. Wir gehen Ihnen erstmal was zu trinken besorgen, Herr Nickel. Wenn Sie hier schon bei diesem Regenwetter sich zu uns gesellen.
2: Ich glaube, ich würde einfach einen Kaffee nehmen.
1: Weise Entscheidung.
2: Hallo. Hi.
0: Also, ähm, Sie, was möchten Sie gerne? Einen Kaffee, geben? genau. Ja. Einen ja. schwarzen Kaffee.
1: Kaffee
2: äh, Filterkaffee, bitte.
0: Für mich auch.
1: Für mich auch. Ja, Drei. dreimal. So.
0: Ja. ja. Der Filterkaffee wird unterschätzt und ja. ist auch viel zu selten noch da. Ja, ich
2: finde auch Filterkaffee ist so, ähm, ist, äh, wenn man fisch, frisch aufgebrühter Filterkaffee ist, glaube ich, das einer der besten Düfte, die man so überhaupt wahrnehmen kann. Finden Sie nicht auch? Auf jeden Fall. Ja. ich weiß nicht, Würde ich, äh, ich habe ich hab da so ein Schlüsselerlebnis mal gehabt und zwar nach einer sehr langen Indienreise. Nach sehr vielen Strapazen, die damit endeten, dass ich am Flughafen nicht mehr genügend Geld für die Flughafensteuer hatte und mir das von so Amerikanern äh, im Austausch gegen eine Telefonkarte ähm, besorgen musste, äh, bin ich dann so um 3 Uhr morgens in diese Lufthansa-Maschine eingestiegen und da wehte mir dieser frische Kaffeeduft entgegen und das war so ein, Heimats, ähm, ein Heimatsgeruch. Erste Man fühlt Glüte. sich sofort zu Hause. Absolut, absolut, absolut. Das war so ein Glück. Ähm, das war wirklich ein Glücksgefühl.
1: Ich muss sagen, das geht mir ja bei, bei italienischen Kaffee italienischen es noch so, wo das wirklich so Espresso an der Das
2: schmeckt natürlich, es ja. riecht natürlich auch, aber es noch muss dann auch in besser. Italien sein. Ja, das, ja, ja. das
1: kriegt man irgendwie in Deutschland nicht hin hier so ja, zu Frankfurt viel Lüftung.
2: Geht's ja, also ist, ist ja der beste Geruch Kaffee äh, auf Kaffee bezogen ist ja der von frisch geröstetem und gemahlenem für die für den Siebträger <lacht> <lacht> zurecht geschredderten Wackerskaffee, den, den lasse ich ja immer im Auto liegen. Ähm, damit das Auto dann danach riecht. Also
1: keine Duftbäufchen, sondern nein, nein, nein. Kaffee. Kein,
2: kein, gemahlenen Kaffee. Kaffee einfach gemahlenen Kaffee. Kaffee. Das hilft auch, habe ich mir sagen, das gegen alle möglichen Unbillen ja. von anderen. Ja, äh, ja kann, kein Problem, kein Problem.
0: Super. Noch frischer, ja. ja. Frisch. Unsere Fleisch- und ja. Wurstwaren beziehen wir von der Metzgeradeur in Bad Vilbel. Ja, das ist Nomen est not omen. <lacht> <lacht>
2: Die, hier haben die Würste auch so eine unangenehme Farbe. Ne? Das Omen ist ein Non-Est-Omen. <lacht> ja, die Würste haben auch so eine Art Heiligenschein über dem, über dem doch etwas fettgedruckten Namen Dürr. Ja, aber <lacht> wahrscheinlich, sagen, ich meine,
0: da muss man einfach sagen, ich finde, bei solchen, bei solchen Unternehmen zählt eigentlich, je weniger, also je schlechter der Auftritt ist, ja, desto besser desto, so, yeah, das ist es. Also ja. Es verhält sich
2: reziprok zueinander. Absolut, absolut. Und dieses, ja. und dieses verschattete DLG-prämiert. Also stimmt, ist auch der, der da ist ein, da ist Und das will Chemie man dann haben. nicht mehr wissen, was das von der EG das Genau, das ist halt auch eine Euronorm. Ja, genau, wenn die ja. Euronorm dann erfüllt ist, das ist beruhigend wahrscheinlich. Ich glaube, es hat auch noch nie jemand Menschen. bei
1: uns was gegessen hier am, am Wasserhäuschen. Ja, also ja, Wenn, ist, wenn, sie, wenn nächste, sie eine Wurst ähm, wollen, wäre das jetzt
2: die Premiere. Ja, also wenn das jetzt, die, die, wenn das jetzt wirklich so eine Wurst wäre, wie, wie sie, wie sie wie mir vorschwebt, wäre das wahrscheinlich wirklich ein großes Vergnügen. Aber ähm, A, esse ich sehr wenig Fleisch und B, ich habe so eine... Ich hatte so eine, so eine Lieblingswurst in Frankfurt, die gibt es aber jetzt nicht mehr. Okay. Das war die Wurst im Rock im alten Kaffee Schneider. Ich weiß nicht, sagt Ihnen das was? Das alte Kaffeeschneider Schneider war auf dem Rossmarkt, also wenn man von der Hauptwache Richtung Hauptbahnhof äh, läuft, auf der rechten Seite. Da ist jetzt, glaube ich, entweder Muji oder so eine komische Bar drin. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das diese... Robinsons Bar, oder wie gesagt das heißt. auf jeden Fall auch so eine, so eine After-Work-Bar. Und da war früher das alte Kaffee Schneider. Das war auch ich muss jetzt Italien. fragen, was ist
1: Wurst im Rock eigentlich? Ah, Wurst
2: im Rock ist, ist eine, 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 eine gekochte Wurst in einem Blätterteig. Ah, und das klingt sehr gut. Und das war, weil dieses alte Kaffee Schneider so eine Art äh, Traditionscafé aus Frankfurt war, von dem, von dem es ja nicht so viel gab. Mhm. Schwille vielleicht noch oder Hauptwache auch bis heute noch. Nicht wirklich, aber fast. Ähm, Dort gab es halt noch solche, solche Speisen wie die Wurst im Rock und äh, so Kellner mit so weißen ähm, Jacketts und, eine, eine, und die, hatten auch alle, die Damen hatten alle diese Schürzen <lacht> wo, wo diese riesigen Kellnerportemonnaies drin verschwanden. Also Was
1: viel, viel vornehmer klingt als die Wurst im Rock jetzt vermuten lassen würde. Ja, oder?
2: Ja, ja es ist einfach nur so eine so ein einfaches Gericht das so einfach benannt wird aber doch so fein ist also auch so fein schmeckte damals.
1: Aber das gibt's alles nicht mehr sozusagen, nee, hat das gibt's sich alles geändert.
2: Gab irgendwann mal hat noch so ein Pächter, glaube ich, aus Österreich, das versucht zu übernehmen mhm. äh, und hat dann zumindest die Baumkuchentorte, die auch sehr gut im kalten Kaffeeschneider war, die es jetzt auch nicht mehr gibt. Ähm, diese beiden Dinge hat, äh, also diese Wurst im Rock war weg, aber der Baumkuchen, die Baumkuchentorte war noch da und ähm, ja, und halt diese, diese ganzen Klassiker, die es halt mhm. so in den modernen Kaffees gar nicht mehr gibt, so die Gulaschsuppe und die Hühnerbrühe mit Einlage und Stich eventuell sogar.
1: Aber wo wir schon bei Sachen sind, die man nicht mehr essen ja. kann, essen Sie noch Himbeeren?
2: Selbstverständlich, ja. <lacht> Aber vor allen Dingen abgekochte Himbeeren.
1: <lacht> <lacht> ähm, für, die Leser und, äh, für die Zuhörer unter Ihnen, die das Buch nicht, noch nicht gelesen haben, ich glaube, das ist so eine der eindrücklichsten Szenen, die auch in den Rezensionen, die wir uns durchgelesen haben, immer wieder vorkommt, ähm, wie Ihr Protagonist diese Himbeeren findet, die irgendwie nicht mehr ganz natürlich aussehen und auch so eine, so eine sehr... Ja, Dekadente die, die Variante der Himbeere sind eigentlich.
2: Ja, also die, die Himbeeren im Buch sind. Oh, der äh, Kaffee kommt. Ah, der Kaffee. Gerade auf sprechen kommt ja. das Trinken.
0: <lacht> oh, danke, willkommen. Ups, pardon. Oh, das ja, das verteilen wir mal? Ich dachte auch. Dankeschön. Jetzt
1: sind wir gespannt, wie der schmeckt?
2: Ja. Prost. Sehr zum hm. Wohl. Frisch gebrüht. Ja. Frisch, frisch überbrüht. Nicht zu stark. Ähm, wie jetzt FBI-Agent Dale Cooper in Twin Peaks immer gesagt, <lacht> damn fine coffee. <lacht> jetzt muss dazu aber
1: noch Tisch,
2: Ja, und eine riesigen, riesige Armee von Donuts. <lacht> Oder eben, ja, Cherry Pie, ja, richtig. Cherry Pie. Aber eben nicht Cherry Pie, sondern Raspberry Pie. Stimmt, aus den guten Wäldern. Genau. Ähm
0: ja, Himbeeren. Oh, was, ja, meine, genau. was
1: meine zweite Überleitung will, ja. zum, zum <lacht> Hysteria ja.
0: nochmal zurück. Ja. Ähm, ein Autor wehrt sich dagegen, dass man über sein Buch spricht. Auch schon lange nicht gesehen <lacht> oder gehört.
1: Ähm, wir haben ein bisschen recherchiert und festgestellt, ähm, dass das Thema Bio-Wahn und Flucht aus Land sich schon eine Weile umgetrieben hat, bevor Hysteria rauskam. Denn sie haben schon äh, im Interviewmagazin ein Essay veröffentlicht, in dem, ähm, das wollte ich kurz zitieren, äh, der schöne Satz vorkommt, es begann mit der Barbo-Jacke und dem Allrad-Jeep in den Städten, genauer gesagt, direkt auf dem Bürgersteig vor der Altbauwohnung. Das muss Anfang der 90er gewesen sein. Plötzlich sah der ganze normale Alltag schon rein äußerlich eher nach Hochsitz als nach Tiefgarage aus. Was stört Sie denn an dem Trend, dass die Großstädter alle aufs Land ziehen wollen?
2: Es stört mich eigentlich gar nichts, weil dadurch wird ja auch die schönen Wohnungen vielleicht frei. Dann. <lacht> Nein, Was mich, ich glaube, warum es in diesem Text eher ging, ist so dieses, was ich neulich auch in einer Karikatur mal wieder gefunden habe, dass von ähm, einem sehr lustigen Satire-Blog, äh, dass die Innenstädte jetzt zu so äh Gefahrenparcours umgestaltet werden, weil es eigentlich kaum noch normale Autos gibt, weil alle nur noch diese SUVs fahren, also diese riesigen Autos, für die es eigentlich auch gar keine Parkplätze gibt. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Es ja, In der da, Frankfurter Umgebung ja. wurde
1: in, in den äh, kleineren äh, Städten nebenan auch die Bürgersteige kleiner gemacht, ja. damit die SUVs da parken können. Ja, ja,
2: das ist schon, also das finde ich schon ein bisschen zu, das geht mir alles zu weit. Ich finde, der einzige SUV, den ich wirklich noch schön finde, ist der Suzuki Jimny. <lacht> da gibt es ein ganz, ganz apartes aber selbst der äh, ist jetzt in, in der neuesten Variante diesen ganzen anderen Jeeps angeglichen worden. Vorher sah das so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Einkaufswagen, <lacht> äh, der so ein bisschen höher gestellt war, äh, höher, höher, höher geschraubt. Jetzt, ist es, jetzt sieht er genauso aus wie ein Jeep Cherokee in Mini Version. Also das ist eigentlich so das, das war der sympathischste Jeep, weil der so klein war, dass er selbst auch noch wie der von eben uns von uns schon angesprochene Polo in jede Parklücke reingepasst hätte. Also das ist schon sehr nervig, ähm, weil, weil natürlich auch äh, bei normal wenn normale Menschen mit normalen dimensionierten Autos einen Parkplatz suchen, dann plötzlich äh, so teilweise meistens zwei Parkplätze von einem riesigen Auto eingenommen. Das ist schon manchmal sehr anstrengend. Also das dich irgendwie mhm.
0: wir haben kurz, kurz für die Hörer wir haben festgestellt als die Mikrofone noch nicht an waren dass Herr Nickel einen Polo fährt immer noch der gerade bei in Frankreich steht richtig, und dass richtig. ich meinen Polo in der letzten Woche habe verschrotten lassen müssen äh, was mir sehr leid getan hat aber dass wir beide dieses Auto sehr schätzen
2: ja der Polo ist ein, ein wunderbares Auto wir haben auch schon eben gerade darüber gesprochen dass er die das das das, das nicht das non-descript-artige des Polos also dieses völlige ähm, diese völlige Abwesenheit von Bedeutung, glaube ich, diesem Auto unglaublich gut tut. Hm. Kein also, Übris, kein, ja, nichts, ja. kein Nichts. Also es ist so ein, so ein Auto, in dem man in dem man selbst untertauchen kann, aber mit dem man, glaube ich, auch sehr gut untertauchen kann. Und um das Verschwinden geht es ja auch im Roman.
1: Richtig. Wobei mhm. ich auch wir kommen, wir ja. kommen immer wieder ganz genau. ganz leicht ja, darauf zurück. Also eine
2: Überleitung, ich erlaube.
1: Genau. Ähm, vor allen Dingen geht es darum, ähm, um, Sie malen eine Zukunft aus und führen da Ihr Essay ein bisschen weiter, ähm, in der der Bio-Wahn sozusagen gesiegt hat, mhm. äh, in der sogar sowas wie unser Kaffee hier verboten ist, ja. weil es halt
2: Rauschmittel ich, ist. Bös, das Koffein, genau. Und in
1: der auch diese Rückbesinnung auf die Natur in dem Optimierungswahn, den wir ja momentan auch beobachten können irgendwie geendet ist. Also nicht zurück zur Natur, sondern dass es dann ein Genlabor gibt und dass es da Wissenschaftler gibt, die, die es mit ihren Experimenten etwas zu weit getrieben haben, wenn man es so richtig sagen will. Warum musste das Buch davon handeln, Ihr erstes, Ihr Debütroman?
2: Es musste, glaube ich, davon handeln, weil das das Thema war und ist, das mich, glaube ich, wie kein anderes in den letzten Jahren beschäftigt hat nicht nur dadurch, dass ich äh, eine Zeit lang in Kalifornien gelebt habe und dort auch natürlich die, die, die Beginne, den Beginn dieser, der, dieser ganzen ähm, Bewegung hin zu Organic und Bio und Hyper-Bio und so weiter mitbekommen habe, sondern auch, weil, weil das natürlich äh, auch ein, so ein zentrales Thema in sämtlichen Diskussionen, Gesprächsthemen, äh, Medien, also es gibt eigentlich nirgendwo, wo einem äh, dieses Thema nicht begegnet, äh, Jeder äh, naturorientierte Supermarkt hat inzwischen seine eigene Kundenzeitschrift, in dem das alles nochmal äh, erklärt wird, worum es eigentlich geht. Also äh, für mich war das eigentlich das Thema, um das ich gar nicht herumkam. Auch natürlich deswegen, weil ich selbst jeden Tag essen mhm. muss und trinken auch das hat sich Ihr
1: Konsumverhalten irgendwie geändert bei den Recherchen zum Buch?
2: Nicht wirklich. Also, ich habe, glaube ich, schon vorher immer nur Bio gegessen und jetzt noch mehr nur Bio. Also, noch. Also, wie es Klaus Kastberger mal so schön gesagt hat, Bio-Bio.
1: <lacht> Aber die Figur ist ja auch ein bisschen misstrauisch, was diese ganze Bio-Sache Bio angeht. Sozusagen. Zu Recht, ja. Wie kam es dazu? Wie, wie haben Sie ja, weil,
2: weil ja. Weil man natürlich auch in seinem eigenen äh, Konsumentenleben immer wieder Dinge erfährt, die einen irritieren. Also man geht in einen Markt und äh, nimmt sich einen Apfel und denkt so, ach ja, der sieht aber gut aus. Und dann guckt man, aber der kommt ja aus äh, Argentinien oder aus Chile. Und dann fragt man sich ja auch, also selbst wenn es Bio ist, warum muss ich jetzt irgendwie äh, dieses Biogut einmal um die Welt kutschieren lassen, um, um damit ich mich irgendwie daran erfreuen kann. Das, das finde ich halt ganz, ganz falsch. Und äh, unsinnig und sehr, sehr eigentlich empörend. Aber das ist nur, auch nur ein Teil dessen eigentlich. Also Worum es im Roman ja noch viel eher geht, ist, dass, dass genau das, was, was wir jetzt noch oder was wir an dessen Beginn wir gerade stehen, nämlich, dass, äh, dass halt auch so die bio so verknappt sind, dass schon künstlich halt äh, auf Farmen irgendwo in Spanien unter, äh, unter Plastikdecken halt Bio-Produkte gezüchtet werden müssen, weil der, weil der Bedarf nicht ausreicht, weil, weil halt die Leute das wirklich unbedingt haben wollen. Und aber dann äh, auch trotzdem noch so, un, ähm, soll man sagen, ja, so, so, so ungenau kaufen, dass sie halt doch Dinge kaufen, die eigentlich ja, von so weit wegkommen, dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, ob die jetzt Bio sind oder nicht. Mhm.
0: Eine Frage, aber was bedeutet das für Sie? Also heißt das, mehr saisonal, also diese ganzen Dinge sind ja auch immer mit einer gewissen Lustfeindlichkeit verbunden. Also das heißt, saisonal ist ja schön und toll, aber das heißt jetzt auch, dass wir bis bis Ende März wahrscheinlich dann nur noch Kohl essen werden. <lacht> ja,
2: also, das, das, Vielleicht das noch ist, Äpfel, glaub, die es dann ja, noch eben gibt. Aber ja, ich habe ich habe ja von seinem so Restaurant gelesen, dass tatsächlich nur auf diesem Prinzip kocht und das auch durchzieht, aber das so geschickt mit den so vergessenen Gewürzen und, und, und Aromen aus der aus der tatsächlichen Umgebung anreichert, dass es angeblich wirklich toll sein muss. Also wenn man Herrn Stroh-Isera Glauben schenkt, das tue ich. Deswegen äh, glaube ich, muss ich da unbedingt mal hin. Das ist dieses, Ich vergesse mal den Namen, das sind so vier Attribute, hart und feindlich oder so. Ah,
1: edelhart und edelhart schmutzig und sch und oder so. Edelhart genau, ja, genau. No, und schmutzig, no, ja, so genau. In
2: richtig, Berlin. Genau, ja, richtig. Ja. Die machen das ja, glaube ich, tatsächlich so und das soll alles super sein. Ich kann das natürlich nicht, weil ich kein Koch bin. Deswegen äh, bin ich natürlich eigentlich auch nicht so ein radikaler 50 Kilometer Umland- um, um und äh, Wetterkäufer. Also. Sie nehmen dann also was, was im Bioland Ich nehme dann doch das, was, was sozusagen... Also man muss ja immer so eine, so eine Mischkalkulation eingehen, was man es will, man will ja noch sozusagen mit Appetit essen, aber man will natürlich auch äh, zugleich nicht, äh, nicht irgendwelchen Unsinn zu sich nehmen, der einfach so Reisen durch die Welt unternimmt, die kein Mensch braucht.
1: In den... Ich sagte ja schon, es ist eigentlich eine, eine Zukunftsversion, die Sie, die Sie ausmalen, die einfach ein bisschen konsequenter weiterführt, was, was Sie jetzt schon so als Trend beobachten. In den Rezensionen fiel uns auf, dass immer wieder gelobt wurde, dass es ja gar kein Genrebuch sei, gar kein richtiges. Mhm. Ähm, also weder Science-Fiction noch richtig Thriller. Ist das ein Kompliment oder ist das eigentlich was, was Sie...
2: Das ist... Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Kompliment, weil ein Buch, was sich so leicht einordnen lässt, äh, hat natürlich auch das Problem, wenn es nicht ein äh, Krimi ist, weil da freut man sich natürlich, wenn ein Buch als Krimi einsortiert wird, weil dann ist es sofort äh, natürlich äh, hoch äh, Bestsellerverdächtig und das, man will natürlich, dass, dass, dass das eigene Buch viel gelesen wird. Aber ansonsten, glaube ich, ist eine Einordnungsschwierigkeit äh, auch durchaus im Sinne des, des, des Autors selbst, weil ähm, ja, weil halt dann bestimmte Schwierigkeiten einfach wegfallen, dass man ein Buch einfach nur noch für eine bestimmte Zielgruppe schreibt. Und wie Max Frisch immer so schön, oder wie ein Zitat von Max Frisch, das ich sehr liebe, ist, ich schreibe für den Leser. Und das, glaube ich, kann man dann auch am besten ohne Einordnung tun.
1: Mhm. Ähm alle großen Zeitungen in Deutschland haben das Buch besprochen. Wie ist das, Rezensionen zu lesen über das, was man ähm, geschrieben hat, als, als Debütroman ja auch?
2: Ja, hoch erfreulich. Also äh, natürlich nicht nur, weil die Rezensionen zumeist sehr, sehr positiv ausgefallen sind, was mich natürlich noch, nochmals freut, aber was nicht selbstverständlich ist. Aber was mich natürlich besonders gefreut hat, ist, dass es so, so viele verschiedene Aspekte war, die die, die einzelnen Kritiker in, in dem Buch gefunden und herausgearbeitet haben. Also von sprachlichen Manierismen, wo es also dann, glaube ich, den Unterschied gemacht wurde zwischen manieristisch und, und à la manière bis zu äh, ja bestimmten äh, sehr, sehr wichtigen äh, Themen und Variationen, die das Buch halt äh, anbietet, zu denen halt unter anderem natürlich auch diese, äh, diese Essensgeschichte gehört, aber natürlich die auch die Geschichte des, des Papiers und der, äh, des Verschwindens. Also es gibt ja ganz viele Motive und das war sehr, 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 sehr schön zu sehen, wie, wie, wie viele verschiedene ähm, Texte das in dem Buch ähm gesucht und gefunden haben.
1: Aber vorneweg war, war man ängstlich, ob es gut ankommt oder nicht? Gibt es dann, gibt's nicht so einen Moment, wo man es dann so rausgibt und dann... Ja,
2: natürlich hält man erstmal die Luft an, aber äh, man kann ja in dem Moment auch gar nichts mehr machen. Das ist ja das Angenehme dran. Man kann eigentlich dann nur, ähm, wie heißt es, in der amerikanischen Katastrophenwarnung duck and cover. Also man kann eigentlich unter den Tisch gucken und warten, bis es vorbei ist.
1: Ähm... Die meisten Journalisten haben probiert, äh, da Andeutungen äh, zu entdecken. Und einer schrieb sogar, äh, was den meisten Lesern verborgen bleiben dürfte, wo es um den Titel eigentlich des Buches geht, um um so eine äh, Metapher, die sie die sie da verwendet haben und die dem Protagonisten in dem Moment nicht einfällt. Ähm, ist das so eine Art Sch Test für so schlaue Feuilleton-Leute gewesen?
2: Also ich glaube nicht, dass es ein Test war. Also das, das war auch schon, äh, als ich die ersten zwei Kapitel in Klagenfurt beim, beim Bachmann-Preis vorgelesen habe, da ging es auch schon darum, ob das jetzt so ein so ein Text, der so, wie gesagt, ich sehe was, was du nicht siehst, glaube ich, hieß es damals. Also sowas schon nicht angelegt. Es ist ja auch äh, ähm, absichtlich, dass Bergheim da nicht draufkommt. Also es ist jetzt nicht, dass, dass dadurch, dass Bergheim nicht draufkommt, kann der Leser nicht drauf kommen Das ist eigentlich was, was man sehr, sehr leicht einfach nachschlagen kann, äh, indem man einfach so äh, die, die Definition, die, die eben natürlich auch auf der, auf der, auf der Zunge liegt, aber ihm fällt es einfach nicht ein. Also,
1: also Bergheim ist der Protagonist.
2: Genau, für, genau. richtig. Bergheim ist der, der der Mann, der diese Himbeeren auf dem Markt entdeckt und dann versucht, das Geheimnis dieser Himbeeren herauszufinden. Und dass, der, dass dem das in diesem Moment nicht einfällt, ist jetzt nicht als so äh, das Kreuzworträtsel für, für, für den, für den Feuilletonisten äh, in jedem <lacht> gedacht, sondern es ist einfach so ein, eine, ein, ein Teil, ein Teil auch der, der, ja, der, auch der Rätselhaftigkeit des Buches an sich, wie es angelegt ist. Ich
0: würde mir ja immer wünschen, dass sie bei diesem Bildungsbürger-Bingo irgendwie äh, sagen würden, so sowas wie, nee, ist leider alles falsch, Leute. Also es war wirklich was ganz anderes. Habt ihr leider nee, daneben gegriffen. Schon mal passiert? Also dass eine der, der Rezensionen da äh, das Große, den großen Bogen geschlagen hat und dann am Ende aber sich herausstellte, dass sie sich eigentlich gar nichts dabei gedacht haben?
2: Zum Glück nicht, muss ich sagen, weil dann, dann denkt man ja auch, man hätte irgendwie was falsch gemacht, wenn, wenn jemand das so völlig falsch verstehen kann, aber ist wahrscheinlich auch gar nicht so. Aber... <lacht> <lacht> Wie ist es
0: eigentlich, Sie waren ja ähm, Anfang der 2000er, waren Sie so einer dieser jungen gefeierten Schriftsteller, bei denen jeder damit rechnete, dass er jetzt den Debütroman mhm. veröffentlicht. Das war ja auch Teil dessen, als Sie jetzt eben vor ein paar Wochen den, den, Ihren ersten Roman veröffentlicht haben, dass man darauf nochmal zurückgekommen ist. Warum haben Sie denn damals eigentlich kein Buch, also kein Roman veröffentlicht? Weil
2: Bücher haben Sie ja mehrere veröffentlicht. Das ist eigentlich auch so eine eine Geschichte, die, die ich schon einmal äh, kurz erwähnt habe, aber die die man vielleicht auch noch mal erzählen kann. Es gab ja damals einen Roman, aber der wurde damals von meinem damaligen ähm, Agenten abgelehnt, nachdem er ihn erst mich hat schreiben lassen, aber dann am Schluss gesagt hat, dass die äh, die Menschen, die ich in diesem Roman darstellen würde, so furchtbar und grausam seien, so schrecklich wären die Menschen gar nicht. Und dann hat er mich gebeten, dieses Buch umzuschreiben und dann habe ich gesagt, nein, dann lasse ich es lieber sein und ähm, und dann hat dieses Buch, hatte so ein, das, das hatte so einen ganz seltsamen Lauf, weil es, glaube ich, etwas zu spät gekommen war in diesem ganzen von Ihnen angedeuteten um, Umfeld der Popliteratur, äh, So dass es immer noch das Buch äh, gibt, aber dann halt es nie veröffentlicht wurde. Aber das ist die Wespe, von richtig, der eben auch die Rede richtig, war. Ja. genau. Ja, ja.
0: Worum, worum geht es denn da? Was wäre denn die Geschichte gewesen, die keiner zu lesen. Oder, es ist auch nicht veröffentlicht. Es ist oder? nie veröffentlicht worden. Nee, wer, ja, ist denn wer hat denn dieses Buch bis jetzt gelesen? Also das haben viele Leute.
2: Lektoren und äh, Autoren haben dieses Buch gelesen. Ähm, die entscheidenden Menschen haben immer Nein gesagt. Und, äh, dann habe ich irgendwann auch zu dem Buch Nein gesagt und habe gesagt: Nein, ich verändere es aber nicht, weil mir gefällt es zu gut, als dass ich es verändere, um es zu veröffentlichen dann bleibt es lieber so, wie es ist. Die Wespe ist, ich habe einmal daraus vorgelesen, und zwar, ähm, nee, eigentlich zweimal. Zweimal habe ich daraus vorgelesen, einmal in Bamberg und einmal in Heidelberg. Und ähm, es ist auch äh, ähnlich wie Hysteria die Geschichte, eine sehr auf, eine Geschichte eines Tages oder einer Nacht, nämlich der Mitsommernacht, in der der Held äh, namens Tim ähm, nach dem Kauf einer Vespa, daher der Name die Wespe, ähm, in einem schrecklichen Sommergewitter eine furchtbare Erkenntnis hat, die mit einem schrecklichen Erlebnis verbunden ist. Und um, um, dieses, um dieses Ereignis in dieser Midsommernacht geht es eigentlich. Und das Buch fängt am Mittag vor der Midsommernacht an und hört am Mittag nach der Midsommernacht auf. Es also eine Serie, die jetzt auch die Sonne gerade durchkommt. Hm. Und, sich als, ja, und die Bauarbeiter wieder als rausgekommen Umsee sind und nach der... Nach der... Donner, genau, äh, und, genau. Und, in diesem Buch widerfährt halt Tim von, von Freunden so viel Grausamkeit, aber die gar nicht so wirklich äh, explizit ist, sondern eher so ähm, ja, psychologisch, äh, die wahrscheinlich dann dem, meinem damaligen Agenten zu viel gewesen ist, aber ich konnte es nicht verstehen.
0: Aber das heißt, wenn Sie jetzt auf, auf noch in Richtung Weltruhm arbeiten, wäre das vielleicht so ein posthum veröffentlichtes
2: Buch Absolut. oder so, was sich dann für Ihre. ihre die, die Nachfahren Zeit, noch mal lohnt. Genau, sozusagen das Gegenteil von Robert Musis Nachlass zu Lebzeiten. <lacht> ja, genau. Nämlich <lacht> der, ähm, der Vorlass zu Sterbezeit oder sowas, <lacht> ja. Schon jetzt zur vorbereitet. Todeszeit. Ja. Vorlass zu Todeszeiten, genau. Wie fühlte sich das
0: eigentlich damals an, Teil dieser pop zu sein?
2: eigentlich gar nicht, so, äh, gar nicht so übel. Also das war eigentlich sehr, sehr amüsant in den besten, Tag in den besten Tagen. In den dunkelsten Stunden war es sehr deprimierend und ähm, auch schockierend. Halt was, was, äh, also was, was halt so eine Reaktion. Also es wurde dann irgendwann mal, glaube ich, im, auf, der, auf der Höhe des, des Tristesse-Royal-Irrsinns wurde, glaube ich, mal ähm, eine Prämie ausgesetzt auf denjenigen, der mit dem Gehirn von einem der Teilnehmer von Tristesse Royal. Ich glaube, es war damals tatsächlich die Zeitschrift, äh, eine Berliner Zeitschrift, die diesen, diesen Preis aussetzte für ein lebenslanges Abonnement gegen, ähm, gegen die Abgabe eines der Gehirne von der, der, der Verfasser. Fand ich auf den ersten Blick ganz lustig, aber meine Eltern fanden es dann, glaube ich, weniger amüsant. Und ähm, ja, also man, man ist natürlich auch vielen, äh, ja, vielen, vielen viel Feind, viel eher sozusagen ausgesetzt gewesen zur damaligen Zeit. Aber wie gesagt, es war auch eine sehr amüsante Zeit und ähm, ich möchte sie nicht missen. Ja.
0: Wir hören hier die ganze Zeit, was da ist irgendwie so eine Baustelle yeah. und die machen so große Betonelemente da drauf yeah. und deswegen rattert der Lastwagen <lacht> und es ist so ein bisschen, wir sind hier eigentlich in so einem, wirklich so da, wo noch richtig gearbeitet wird. Richtig. Also wir, wir labern nur, oder <lacht> naja, und der Rest, nur also, dass sich keiner wundert. Laboratorium. Also <lacht> Sie haben es schon angesprochen, tristesse Royal. Ja. Also ja. das war, Sie haben sich da äh, als Quintett, ähm, mhm. äh, unter anderem äh, Blessing war dabei, Kracht, Stukrat Barre, Alexander von... Lessing,
2: ja, der, Genau. Blessing, genau, ja, Blessing. Ja, ja.
0: genau. Ja. oder?
2: Ja, ich glaube, sie haben Blessing gesagt. Ach, oh, ja, nur, ja, das, das wäre wär ja ein anderer. Ja, anderer der der, der. Ist da, glaube ich, auch sehr, sehr ähm, genau. <lacht> Deswegen würde er sich, glaube ich, freuen, wenn ich, wenn ich, das korrigieren würde, dass der Nachname richtig. <lacht> Nicht der Verleger Blessing, ja, sondern genau, ganz genau. kann man ja auch verwechselt ja, werden. Ja, 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 das so ist andere Generationen. Richtig, ja. Ja.
0: <lacht> Alexander von Schönburg, ja. der heute auch was anderes macht. Ähm, mhm. Da waren sie, haben Sie sich, da haben Sie sich ähm, eingemietet mhm. ins Adlon. Was machte denn diese Popliteratur eigentlich aus, dass die auch bis heute noch so, so, so ein bisschen immer noch so was, so was umwabert?
2: Ich glaube, das war äh, diese, diese, dieses ähm, manchmal mit so äh, The Sparkling äh, bezeichnete, ja, so eine Art äh, Sternenstaub, der, der dieses ganze Unternehmen umwob. Also, es wurde ja so. Äh, ja, weil es auch so ausgerufen, es wurde so verkündet. Es war so eine, wie so eine Ansage, ja. Und ich glaube, diese Ansage, die natürlich auch bei vielen Menschen äh, als äh, in einer völlig anderen Weise angekommen ist, Stichwort äh, Blasiertheit, äh, wie, wie war das es damals irgendwie, äh, äh, nehmt euch mal zusammen, Jungs. Und also es, es war so eine, so eine Art, ähm, ja, es ich glaube, von Thomas Mann gibt es diese, ähm, diese, diese Zeitschrift, bei der er mal eine Zeit lang gearbeitet hat. Ich glaube, die hieß Frühlingssturm. Und da hieß es irgendwie, das war so gegen Ende des äh, 19. Jahrhunderts, äh, wo es hieß, irgendwie, ja, wir diese, diese, das alles soll wie der Frühlingssturm durch die, durch, die, durch, die, durch, die, durch die Gesellschaft fahren, weil irgendwie was Neues kommt. Und irgendwie hatte das so, glaube ich, so diesen, diesen Geist, etwas Neues zu sein, obwohl das eigentlich gar nicht so neu war. Weil das, das kam ja auch nur von Brinkmann und äh, Konsorten und Götz und was alles vor uns war. hin waren wir ja gar nicht so neu, aber ich glaube, so dieses, dieses, diese Ansage war, glaube ich, das Neue, dass man wirklich gesagt hat, dass... Dieses Selbstbewusstsein auch in die
0: Szene hinein, ja, also in die Literatur genau, und Kulturszene ja. hinein. Ja,
2: ja aber weil, weil das natürlich auch so eine, auch so eine Mimikrie war, aus der, also der, der, der Pop-Welt, mit der wir groß geworden waren, also sozusagen dieses äh, ABC-artige des Auftretens. Und
0: Konnten Sie das eigentlich jemals erfüllen, also dieses Versprechen, was Sie, was Sie alle da gegeben haben? Ich glaube,
2: äh, letzten Endes nein, weil ähm, das, das, das Tragische ist ja immer, man, man, man hat diese, diese Vision, dass möglicherweise ein Text so toll sein kann wie eine Pop-Single, aber das ist er dann nie. ja also Ein Text braucht ja ganz andere Kategorien und natürlich kann man sozusagen die Musik mit Texten ähm, wiederherstellen oder versuchen, ähnlich ähnlich auf ähnlich eigentlich ähm, zu arbeiten. Aber es ist eigentlich nie das gleiche wie eine Single, die man im Radio hört. Es ist ja nie Musik. Es kann musikalisch sein, aber es ist nie Musik. Und es ist auch nie. Ähm, ja, es, im, im Idealfall äh, war das, wie ich es empfand, eigentlich mit Success Royal wie eine Art.. Ähm, ja, kurz Kurzversion der Beatles <lacht> innerhalb von drei Monaten. Also Verfall, also Aufstieg und Verfall innerhalb kürzester Zeit mit, mit Mauern in, innerhalb der, der Gruppe und völligem äh, Auseinanderfall am Schluss.
0: Und Ihre drei Tage im Adlon waren Magic Mystery äh, Ich glaube, Tour. Ja, das war
2: die Magic Mystery <lacht> <Magic> Tour. Danach <lacht> kam noch das White Album. Das, das war dann das Aperstü sozusagen. Ja.
1: Gibst du für Sie ein Buch oder einen Text, der der Popliteraturtext ist,
2: Puh. den Sie auch uns Nachgeborenen empfehlen würden. Also ich habe eigentlich damals, äh, das, weil es auch in die gleiche Zeit reinfiel, die ähm, poetikvorlesungen von Reinhard Götz hier in Frankfurt äh, mitverfolgt und das war eigentlich schon ziemlich toll. Was da passiert ist. Aber das war ja jetzt auch in dem Sinne kein Text, sondern das war auch wiederum so eine Art äh, Aktion. Die aber auch ganz viel, genau, die aber auch ganz viel weggenommen hat, auch mit diesem Abfall für alle, die ja eigentlich ganz viel weggenommen hat von dem, was dann später kam. Also, was äh, auch dieser, der, ähm, dieses Ampul.de war ja auch nochmal dann sozusagen so eine, eine, ein, ein Echo oder ein Spiegel dieses Projekts. Also, alles, was so sozusagen mit so, wie ähm, yeah, heißt es ist dann, glaube ich, irgendwie raushauen zu tun hat. Loslabern, raushauen und so weiter. Also das sind schon, äh, also das waren schon tolle ähm, tolle Texte. Ich habe auch damals mal ähm, hier bei dem lokalen Radio X eine Sondersendung Radio Escobar mal eine eine Sondersendung zu Pop gemacht. Und äh, damals konnte man sich, glaube ich, glaub, kann man auch heute noch so hörerfensterartig sich da reinmorfen Und äh, da ging es halt auch um diese, um diese Vorlesung von Reinhard Götz hier und die war schon sehr, sehr Pop. Was war da am Pop? Das Auftreten, das, äh, die Erwartungshaltung. Es war eigentlich im Prinzip wie so eine Art. Äh, ja, eine Art. Äh, oh, ja. jetzt genau. ist hier. Genau, ja, wie, wie so. Staging. Es genau. sieht hier <lacht> aus, als ob hier gerade eine Bühne aufgebaut wird. Also, es war schon so äh, was Bühnenartiges, was dem Ganzen anhaftete. Und das fand ich toll. Auch so dieses, mir halt so dann so dozierte in seinen, mit seiner, in diesen abgehackten Bewegungen dazu. weiß schon, Luhmann. Ähm, halt, ja. Aber über Luhmann kann man doch einfach nur sagen, weiß ja, schon, Luhmann versteht eh keiner <lacht> genauer. Insofern ist Luhmann als ja, reicht genau. irgendwie, oder? Allraum, Hallraum abgehakt, ja. <lacht>
0: Ähm, aber äh, nochmal, um das abzuschließen, ja. Sie sind dann irgendwie vom Weg abgekommen. Sie waren bei der GQ, Sie, waren, Sie sind in diesen Journalismus, äh, äh, ja, wie soll man, ja, vielleicht äh, abgerutscht ja. oder sowas. Ja. Aber ja. auf jeden Fall die Literatur, die klassische Literatur auf, äh, verlassen. Wie, wie, wie kam es denn dazu? Brauchten Sie Geld oder war es einfach nur, dass Sie dass im Sie, ähm, klassischen Beruf nachgehen wollten? Ähm. Schriftsteller hat ja immer noch so einen, so einen Anschein von... Der ich, oder oder besondere Seriosität. Ich
2: dachte wegen dieser Wespe, dachte ich, vielleicht ist meine Zeit noch nicht gekommen und ich muss jetzt einfach mal was anderes machen. Und dann habe ich äh, das eine und das andere gemacht. Ich habe eigentlich nie aufgehört, wirklich ähm, auch für mich äh, und nicht nur für mich, sondern auch für andere Texte zu schreiben. Ich habe dann für die eine oder andere Anthologie äh, kürzere Geschichten geschrieben, die dann schon so für mich eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, weil das die Fortführung eigentlich dessen war, was ich auch während äh, ich bei diesen vielfältigen journalistischen Produkten unterwegs war, eigentlich immer noch äh, ja, geschrieben habe. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ich muss jetzt doch nochmal eine, eine, ähm, eine Auszeit nehmen, um mich halt wirklich diesem Buch, was ich schreiben will, zu widmen. Und so ist dann Hysteria entstanden.
1: Ähm, Sie sind, Sie waren bei J.Q.? haben das dann aufgegeben, den, den Redaktionsjob, und sind mit Christian Kracht zusammen äh, in Nepals Hauptstadt Kathmandu gezogen, äh, um das Magazin Der Freund zu produzieren. Wie, wie kam es dazu und warum den den also ah, warum den Redaktionsjob aufgeben? Und wie, wie kam überhaupt diese Idee zustande, nach, ausgerechnet nach Kathmandu zu gehen?
2: Ja, zu GQ kam ich ja so ein bisschen wie die... Äh, <lacht> Nicht wie die Jungfrau zum Kind, aber äh, ich kam ja eigentlich von Architectural Digest, Architecture Digest zu GQ, weil ich da äh, als Textchef angefangen hatte unter der Ägide von Margit J. Meyer. Ähm, und ist damals, beides in München, ne? Richtig. Ja. Und damals äh, äh, glaube ich, den Rekord hielt mit drei Monaten, die ich im Amt als Textchef blieb war ich glaube ich der schon glaube ich der, der Langstreckenläufer weil das war dann so ein das war ein der einer der größten Schleudersitze glaube ich der der äh, der Geschichte des Journalismus. Ich kenne ich kenn zumindest keinen. Ich, ich habe dann irgendwie meine Nachfolgerin ist, glaube ich, in die Heilanstalt, in die Nervenheilandstalt eingewiesen worden, nach weniger als drei Monaten. Okay. Ähm, auf jeden Fall, dann äh, war ich schon in München und ähm, dann äh, kam ich dieses nette Angebot von dem damaligen Chefredakteur Reinhard Haas. Äh, kommst halt zu GQ, wenn es nicht glaubt, bei AD. <lacht> und, so, und so bin ich halt äh, dann in so einem äh, in so einer Art Gspusi, äh, äh, in so einer Art Gspusi, in einem, einem gespusi move zum, zu GQ gekommen, wo ich aber dann mich auch vorwiegend so Mode- und Ziel-Sachen gekümmert habe, aber äh, was dann auch, was ich mit großer Begeisterung begonnen habe, weil ich dachte, ah, es ist ja, äh, es, es gibt, es gibt, ah, weiter, weiter, weiter. Genau, genau. immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer heiter, äh, weil, weil, es, weil man kann das ja auch an, ganz anders und ganz toll machen. Aber dann äh, merkte ich schnell, dass ich da an meine Grenzen gestoßen bin. Als ich mein erstes GQ-Style ähm, als äh, federführender, äh, verantwortlicher Redakteur entworfen hatte, äh, da habe ich zum Beispiel versucht, ein wunderbares Bild von Jude Law in einem Nadelstreifenanzug aufs Cover zu bringen wenn äh, man mit der Hand also eine Pistole bildet. Das also war eigentlich eine, wirklich die, die Verbildlichung der Tatsache, dass Jude Law eigentlich schon damals der bessere James Bond geworden wäre, wenn man sozusagen von der Roger Moore-Seite ausdenkt. Ähm, und die, das äh, wurde mir dann gleich zerschossen. <lacht> und mit vielen anderen Dingen auch. Und dann irgendwann habe ich halt auch gemerkt, dass all diese Dinge, die, von denen ich dachte, sie geschehen gerade zum ersten Mal, dass es eine... Äh, dass es plötzlich irgendwie die Mode sich dem dem, dem Flanerismus widmet und der 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 karierte Dandy-Look wieder ausgerufen wird, aber das ist alles jedes Jahr wieder neu passiert. Da war ich dann so äh, deprimiert, dass ich eigentlich da gar nicht mehr weitermachen wollte.
1: Und dann ging es nach nach Nepal. Ja,
2: und dann äh, ging es eigentlich. Äh, ja, das war eigentlich so eine Entscheidung im Prinzip, äh, die getroffen wurde in einem ganz kurzen Aufenthalt in der Schweiz, wo ich mich mit Christian getroffen hatte und wir beide eigentlich so dieses diesen Traum hatten einmal eine Zeitschrift so zu machen, wie wir sie gerne selbst lesen und auch äh, für immer haben wollten. Und so ist dann eigentlich die Idee entstanden, den Freund zu machen. Zum Glück, weil dieses Münchner Leben konnte ich dann eigentlich auch schon damals schon nicht mehr ertragen. Aber es war natürlich. Ich habe dann natürlich gern dieses Münchner, äh, dieses Münchner Schumannsturm aufgegeben und bin dann nach Kathmandu gegangen, wo äh, ja, wo, wo eigentlich das Versprechen da war, wirklich etwas zu tun, an das ich auch selbst glaube und das, das ich großartig finde und so gut wie möglich machen darf.
1: Warum muss das Kathmandu sein?
2: Das war wiederum so eine Zufallsentscheidung, weil Christian lebte damals in Bangkok und musste, weil er kein Visum hatte, immer alle, glaube ich, 30 Tage aus dem Land raus oder vielleicht sogar alle 30 Tage oder alle drei Monate auf jeden Fall, kam dann irgendwie ich glaube es gab drei 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 mögliche Reiseziele das eine war Myanmar und Vietnam und Nepal ich war in keiner der drei damals und Nepal klang irgendwie finde ich am, fand ich damals am, am verlockendsten weil am fremdesten und wir sind dann für drei Tage dahin geflogen und haben da an dem Dummy für das für das Magazin gearbeitet und haben da habe ich eigentlich A, gemerkt wie toll es ist da und wie gut man da arbeiten kann und dann habe ich gesagt, wenn wir diese Zeitung machen, müssen wir die eigentlich hier machen, sonst nirgendwo. Sonst macht es eigentlich auch gar keinen Sinn. So sind wir dann nach Kathmandu ins Hotel Sugat gekommen. Was, was macht denn Kathmandu aus? Eine völlige, Eine völlige Andersartigkeit des Lebens. Und zwar, es beginnt eigentlich schon in dem Moment, da man ankommt, es ist alles unglaublich staubig, es ist, es ist äh, unverständlich, es ist, es ist, es ist auf eine, Weise, eine Art und Weise archaisch und modern zugleich, weil man, man hat diese ganzen äh, Schlüsselreize der Moderne, wie so Wörter wie Pepsi, aber die sind anders geschrieben und sehen plötzlich anders aus und es ist alles, es geht alles in so einem, in so einem Wirrwarr unter und das ist, also, mich hat es völlig äh, umgehauen, als ich da das erste Mal hingekommen bin. Und, und dieses, dieses, diese äh, Hilflosigkeit, die es in einem auslöst, weil man das eigentlich nicht begreifen kann, dass es diese Gegenwart gibt, ist, ist glaube ich, fand ich zumindest damals und finde ich es eigentlich auch heute noch, somit das Inspirierendste, wie man sich zum Arbeiten eigentlich bewegen kann. Mhm.
1: Sie haben dann ähm, es sich dort äh, zur Gewohnheit gemacht, jeden Tag ein Buch zu kaufen. Weil es keine Bibliothek gab? Oder?
2: Äh, also ich hatte nur, glaube ich, ganz wenige Bücher dabei. Das waren irgendwie so zehn Bücher, die ich da mitgenommen hatte. Und die waren schnell ausgelesen. Und äh, natürlich, wir, wir brauch, also ich natürlich man muss also ohne Schreiben, ohne Lesen kein Schreiben. Deswegen äh, war das eine Notlage natürlich. Aber es war eigentlich auch eine, eine erfreuliche Notlage, weil es ist ja... Äh, ich glaube, das war dann irgendwann wirklich das Wichtigste, dieses Buch des Tages zu finden, weil das war so eine <lacht> schöne Aufgabe, weil, ähm, weil es natürlich auch so eine Struktur in, diese, in, diese, in dieses Chaos gebracht hat, dass Kathmandu ist, auch immer noch ist, obwohl es da jetzt auch Mobiltelefone und alles Mögliche gibt, was es damals noch nicht gab. Also damals muss man sich noch mit diesem Hand einwählen mit diesem Geräusch ins Internet morfen und als ich äh, da ankam musste ich immer noch in so, in so, in so ein, so ein Fernsprecherbüro mit so drei wunderbaren Mädchen, die mir dann immer den Computer angeworfen haben. Da gab es auch noch kein äh, Internet im Hotel und alles. Aber, ähm, und diese, diese Suche nach dem Buch des Tages war so erfüllend, weil, weil, sie, so mit, weil sie so aufgeladen war mit symbolischer Bedeutung. Also es konnte dann zum Beispiel sein, dass, äh, dass das Buch des Tages, äh, dann die Ilias war und dann äh, hatte man wieder so ein Bild für, für seine eigene Situation in Kathmandu, äh, das einem mehr darüber gesagt hat, warum man eigentlich da ist. Also vielleicht sogar mehr als die Odyssee, ich weiß nicht.
0: Das, ist, das war 2005? Wann, wann war das? 2004 bis 2006. Mhm. Und ich meine, das ist ja, Sie haben es gerade noch mal gesagt, ich habe darüber vorher noch gar nicht nachgedacht, aber ich meine, das ist natürlich Kathmandu in einer ganz anderen Zeit. Also wir reden davon, Sie haben ein Magazin gemacht, am Ende der, also an einem anderen, ganz anderen ja. Ende der Welt, ohne dieses klassische, heute würde man sagen, naja, arbeiten kann man ja von überall, ja. was irgendwelche genau. Entwickler auch immer sagen, ich kann ja auch von sonst woher. Ich kann
2: ja auch am Strand schreiben. Genau. genau,
0: kann ja auch am Strand schreiben, aber ja. das war ja damals noch nicht so. Nee. Also Sie hatten zwar Laptops, aber ähm, halt ja, ja. nicht diese diese Verbindung und sowas. Ja, und
2: vor allem, es waren ja auch nicht die Laptops von heute, das waren wirklich alte Apple-Laptops, alte Apple die, die dann auch noch, weil es da gab natürlich in Katmutter auch wenig Apple, also die mussten dann sozusagen noch kompatibel gemacht werden mit... Äh mit, mit allen möglichen anderen Geräten, die eigentlich da so rumfiebten. Äh, also das war eigentlich eher so eine atari commodore welten die man da so eingetauscht. hat. Aber das war natürlich auch, es gab damals, das, das, ähm, das, äh, es gab eigentlich auch nur eine Internetfirma in Kathmandu und also alle E-Mail-Adressen lauteten noch, da hatten noch die Endung von dieser Internet. Mercantile war das, genau, Mercantile. Und äh, ich weiß noch, es wurde wirklich als es war würde wie, ja, war, war wie eine Feier der, des Ausbruchs der Moderne, als dann ins Hotel dann das Internet gelegt wurde.
1: Gab es wenigstens vernünftigen Strom? Weil ich also so aus Zentralasien kenne ich das da auch gerne mal. Nein,
2: nein. Load ist natürlich da an der Tagesordnung und dazu standen auch immer in dem Hotel immer in jeder in jeder Nische standen diese Kerzen und es war natürlich irgendwie nicht nur im Sommer während der Monsunstürme war immer wieder Stromausfall Zusammenbruch. Dann wieder tagelang keine, keine Nachrichten und so. Also es war schon, es war wirklich, wie Sie sagen, es war eine ganz andere äh, Welt, als die, die wir jetzt heute heute da haben. Und als dann irgendwann die, äh, der, der, der der damalige noch König äh, äh, eine Machtergreifung, eigentlich einen coup d'État äh, vollzogen hat, gab es wirklich äh, ein paar Tage gar nichts mehr. Also ich war dann irgendwie auch verschollen, niemand wusste, wo ich bin. Es gab kein Internet, das Internet wurde dann, das war dann das Angenehme, weil es war zentral, deswegen konnte man es einfach abschalten. <lacht> und dann äh, gab es halt wirklich kaum noch was, dann gab es eine deutsche Botschaft, wo man dann halt Nachrichten hinterlegen konnte, wo man dann hingehen musste und das war es dann halt.
1: Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, drei Jahre, da zusammengekommen sind äh, 1200 Bücher, mehr als 1200 ja. Bücher, die Sie alle irgendwie probiert haben, zurück nach Frankfurt zu bringen, mhm. als Sie dann das ja, Projekt beendet sehr haben. dramatisch, genau. Was ist aus denen geworden?
2: Äh, die sind, äh, nachdem ich sie äh, tragischerweise wenige Wochen vor dem Erdbeben ausführen wollte, aber dann an der, ähm, an der geänderten Gepäck, <lacht> Gepäckbestimmung von Etihad Airways äh, gescheitert bin, <lacht> äh, zu denen ich damals noch so eine, so, so, so eine, so eine Bonuskarte hatte, mit der ich angeblich mehr Gepäck als üblich haben sollte. Aber das wurde mir dann am Flughafen alles, äh, alles wieder äh, verneint. Also wie das natürlich dann in solchen Ländern auch möglich ist, dass einem Dinge einfach äh, kurzerhand entzogen werden. Man kann auch nicht sagen. Dann äh, ging kein, ging kein EC-Automat. Ich konnte also auch kein Übergepäck nicht bezahlen. Und dann wurde die, die, die gesamte Library, die, die in schwarzen äh, so äh, na, so Nylon taschen halt am, am, am Flugsteig stand wurde dann wirklich gerettet von einer äh, von einer deutschen Touristin die damals im Hotel war weil ich musste zurückfliegen ich hatte ich hatte keine andere Wahl ich konnte nicht bleiben weil ich, ich weiß nicht warum weil das Ticket dann weg gewesen wäre ich weiß es nicht auf jeden Fall hat die ist die dann mit einem Sammeltaxi vom Hotel zum Flughafen gefahren da hat die da hat die gesamte Kathmandu Library gerettet wieder ins Hotel gebracht ich habe sie dann später dann ähm, mit Ach und Krach ins Marbacher Literaturarchiv äh, bringen dürfen, die dann mit der Library eine Ausstellung gemacht haben. In einer, die hieß das Bewegte Buch und dort liegt jetzt auch die Kathmandu Library in Marbach.
0: Und was sind da für Bücher drin? Also eine Spannende ist ja, das sind Leute, die irgendwie zum Himalaya wollen, die nach Nepal kommen, die da irgendwie, sie hätten mal gesagt, das wäre so eine Art Sammlung des Gestrandeten oder sowas, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das fand ich ein ganz schönes Bild. Was sind das für Bücher und was haben Sie darin gefunden? Ja, also es
2: sind natürlich äh, großartige Dokumente, eben genau dieses Scheiterns, also äh, one way -Ein Einwegflugtickets, Liebesbriefe, äh, Blätter, äh, ich glaube so leere Bonbon Papierchen mit denen dann die als Lesezeichen verwendet wurden Und, äh Natürlich Anstreichungen und äh, Notate in den Büchern, also natürlich auch die, die Art und Weise der Bücher. Äh, meistens alte Taschenbücher, weil selbst schon alt gekauft, meistens auf der Reise gekauft oder halt wirklich von Deutschland aus mit, mitgebracht. Das Buch Deutscher Reden, glaube ich, war dabei, so ein gebundenes, wunderbares äh, Exemplar von klassischer Rhetorik. Also eigentlich alles, alles Mögliche ist da eigentlich da gewesen und eigentlich eins schöner als das andere, weil wir natürlich auch immer auf das wenn es ein Cover gab, auf das Cover geachtet haben. Oder aber wenn es ein gebundenes Buch war, ob es vielleicht, ja auch noch eine erste, Bibliothek Surkamp, so erste Ausgaben, alles alles <lacht> Haben Sie erste
0: Ausgaben gefunden? Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
2: Von, von, wissen Sie noch, welches Buch das, glaube, war? das war? Ich glaube, das war Marie-Louise Kaschnitz. Ah, oh. ganz absurd, ja. Äh, äh, und, äh, und, und, diese, und diese Bücher... Haben, haben diesen weiten Weg nach Nepal gefunden und wir, und wir und das ist auch wiederum, macht es ja auch noch viel historischer, weil heutzutage, also ich war vor drei Monaten das letzte Mal in Kathmandu, es gibt diese ganzen Buchhandlungen nicht mehr, in denen man diese Bücher hat kaufen können, diese ganzen Antiquariate, das ist auch wie überall auf der Welt, hat sich alles sozusagen ver, ver, ähm, vergrößert, es gibt nur noch ein oder zwei große Buchhandlungen und diese ganzen kleinen winzigen Buchläden, wo die teilweise in, in Hintergänge völlig versandet, verstaubt. Also es gibt vielleicht noch zwei oder drei in der Freak Street. Aber ansonsten sind eigentlich fast alle, alle Antiquariate. Damals war jedes zweite jedes zweite Haus war eigentlich ein gemischtes Buch. Und heute, heute reisen alle so mit, mit E-Reader, e oder? Ist, ja, ja, auf jeden Fall. Oder die Bücher kommen gar nicht mehr dahin. Oder die Bücher kommen halt noch zu Pilgrim. <lacht> 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 um, äh, Pilgrim ist so der größte Buch, äh, Buchsalon in, äh, in Kathmandu. Der ist auch noch dann abgebrannt, wie ich mir jetzt gesagt wurde. Das ist auch mal ganz verdächtig, weil das war wahrscheinlich dann auch eher so ein rhetorisches oder fingiertes Abbrennen, was dann dazu geführt hat, dass die Buchhandlung renoviert werden konnte. Also viele Bücher sind einfach jetzt schon gar nicht mehr da, die wir hm. damals noch finden konnten, zum Glück, weil die waren wirklich so schön, das waren äh, ja teilweise Taschenbücher aus den, aus den 70er Jahren mit so Fantasy-Covern, also wirklich ganz, ganz tolle Exemplare, Ulstein Library, keine Ahnung, also wirklich die tollsten ähm, ja wirklich Fundstücke und kleine Schätze.
0: Hm. Wir wollen eigentlich mit Ihnen noch eine Tradition von diesem kleinen Podcast fortführen, nämlich wir stellen Ihnen entweder oder Fragen. Mhm. Es gibt kurze, also wie eben üblich am, am Kiosk. Ja. Und damit geht's los. Im weißen Anzug Thomas Mann oder Michael Jackson?
2: Ähm, Thomas Mann. Dracula oder Frankenstein?
0: Dracula. Sneaker oder Chucks? Chucks. Chucks tragen sie auch selber heute, genau wie die Richtig. Barberjacke, über die wir vorhin
2: gesprochen haben.
1: Was auf bei dem Wetter aber auch das Richtige ist.
2: Ja, äh, vor allem, weil die von unten ähm, sozusagen durchlässig sind, weil die schon so
0: Achso, ja, sehr nass schon. Ja. Von, aber sie halten ja, sehr, sehr gut, gut durch. durch. Ich halte mich wacker.
1: Ähm, lieber lesen auf Papier oder digital?
2: Äh, immer lesen auf Papier. Las Palmas oder Benidorm? Last Palmas, The Return of the Last Palmas, wegen Madness. Ah, oh, okay. Ähm, snoozen oder sofort aufstehen? Snoozen.
1: Instagram oder Twitter?
0: Instagram. Vegan oder glutenfrei? Äh, vegan.
1: Wein oder Bier? Äh, Wein. Und das mit dem weißen Anzug. <lacht>
0: ähm Amazon, hm? Amazon oder oh, Netflix? Was war das?
1: Mit dem weißen Anzug, sag Ach so, ich mal. mit dem weißen Anzug, genau.
2: Einmal was schief gehen. muss sich sozusagen der Herausforderung stellen. Amazon oder Netflix? Äh, Amazon.
1: Meer oder Berge?
2: Ähm, Meer.
1: Das ist jetzt wirklich die Frage, wo Sie am längsten überlegt haben. Ja.
2: <lacht> Weil es beides so schön ist. <lacht> ähm,
1: Sie haben schon gesagt, lieber Snusen. Ähm, Gibt es eine Routine, wenn Sie schreiben, wie dann der Tag abläuft?
2: Möglichst äh, autark, was die Gestaltung des Tages anbelangt. Also äh, mit einer einzigen oder meistens zwei wichtigen Unterbrechungen. Das erste ist sozusagen die, der Kaffee vor dem Schreiben. Also vor, 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 Kaffee, vor Kaffee schreiben geht gar nicht. Und äh, das zweite ist die, die, die Mittagsmahlzeit. Die ist unabdingbar. Was gibt's denn? Leichtes? Schweres? Leichtes leichtes, äh, wie es bei Truman Capote heißt, a soup and a salad. Das wäre auch Ihre Wahl, dann, ja. äh, um, um dann mm. weiter schreiben zu ja. können. Ja. Mhm. Unbedingt. Oder in, wenn man, ich habe äh, dankenswerterweise, weil, weil mir irgendwann in Frankfurt wegen des, wie wir vielleicht im Hintergrund hören, schlechten Wetters, gerne mal die Decke auf den Kopf will, habe ich Teile dieses Romans in Lissabon geschrieben. Und äh, dort kann man natürlich auch äh, gut Fisch essen. Und das geht auch dann zum Mittagessen in so kleinen Restaurants. Aber so ein
1: Nachdenken mit vollem Magen oder kreativ, Ge dann geht, geht gar, gar nicht, nicht ne? nee. Sie haben gerade schon gesagt, Dracula ist äh, die, das Buch der Wahl, wenn, ja. man, wenn man sie vor die Wahl stellt. Äh, das ist Ihr Lieblingsbuch als Kind gewesen, ja. haben Sie mal gesagt. Mhm. Warum?
2: Ich glaube, weil mich äh, diese ganze Welt so äh, unglaublich gegruselt und fasziniert hat, die so in diesen Karpaten <lacht> stattfand. Also... Äh, dieses ganze, äh, ja, dieses ganze Untotenhafte und diese, diese, äh, der Borgerpass, glaube ich. Ist es der Borgerpass? Ja. ja, der Borgerpass. Dieses, diese, dieses Wort Borgerpass, glaube ich, war schon so. Das hat, das hat mich in solche, solchen wahnhaften Schrecken versetzt, <lacht> diese Kutsche über diesen Borgerpass äh, unterwegs war. Und natürlich auch das, diese, ähm, dieses, dieses Briefromanartige dieses Buchs. Also dieses äh, My Dearest Mina und äh, also das es hat mich alles sehr, sehr ich war, ich war also ich war völlig hin und weg ich hab, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Buch gelesen habe also es war wirklich mein Buch der Bücher vor bevor dann später irgendwann mal der Zauberwerk wurde <lacht> Wie alt war Sie? Denn? Ähm, ich glaube so acht oder neun Was haben Sie von Bram Stoker gelernt als Autor? Mm, den Leser warten lassen <lacht>
0: Naja, wie ist denn Der hat es
2: ein bisschen überzogen. <lacht> <lacht> zu lange darf man ihn auch nicht warten
0: lassen. Wie ist denn das heute? Sie, Sie haben ja viel über das Reisen geschrieben, wir haben ja auch darüber gesprochen. Was ist denn das für ein Zustand eigentlich, auf Reise zu sein?
2: Der äh, angenehmst mögliche Zustand, weil... das Neue von außen kommt und man es nicht von innen her produzieren muss. Das heißt also, es gibt eine, es gibt eine Reizüberflutung, die manchmal angenehm, manchmal unangenehm sein kann, aber auf jeden Fall eine, ähm, ja, ein Gefühl der Entgrenzung durch, äh, durch die Überwältigung ähm, des Neuen. Und das finde ich... Never cease to please. Also das, es hört nicht auf, mich äh, in einen euphorischen, begeisterten Zustand zu bringen, auch wenn, auch wenn, es, auch wenn es nur so eine, ähm, eine Überlandfahrt mit dem Fahrrad ist. Es ist ja immer was ist ja immer was was also von, auch von dieser Erwartungshaltung geprägtes äh, ja eine, eine Bereitschaft eine mh, ja, eine Ent Entsicherung, aber auch eine Entgrenzung, die, die ich als den, einen, der, einen der schönsten Zustände überhaupt empfinde.
1: Schreiben Sie dann beim Reisen schon, wenn Sie über die Reise schreiben? Oder ist das was, wo man erst alles aufnimmt und das dann zu Hause verarbeitet?
2: Ja, also ich, beim Reisen schreiben ist ganz schwierig. Ich mache das, mach das aber, glaube ich, nur, wenn ich so, wenn, wenn ich so bestimmte Dinge schon weiß, also ich, also ich kann mich zum Beispiel im Flugzeug, kann ich mich unglaublich gut konzentrieren, wenn ich einen Text äh, sozusagen schon im Kopf habe. Äh, ich habe mal für eine Ausstellung zum Thema Komfort, während der Design Biennale in U Toulouse vielleicht, für ähm, Konstantin Kricic, den, ähm, den, den Designer, habe ich mal äh, Texte zu diesen Gegenständen geschrieben. Und ich weiß noch, ich habe hab mich... In diesen Gegenständen auseinandergesetzt. und Das sind dann Dinge wie der, vom Post-it über das Taxi zum äh, alles Mögliche. Und dann musste ich nach San Francisco fliegen und habe mich in dieses Flugzeug gesetzt. Und in dem Moment, wo man im Flugzeug sitzt, ist man ja auch so angenehm weg von allem. Und dann kann man auch irgendwie dann passiert, jetzt leider ist es jetzt auch schon wieder anders als 2004. Jetzt gibt es schon wieder WLAN im Flugzeug. Das gab es da damals auch nicht. Das heißt, man kann nichts mehr nachgucken. Man kann einfach nur sozusagen geradeaus drauf losschreiben. Und das fand ich und finde ich eigentlich auch immer noch sehr ja, überzeugend und möglich. Das ist eigentlich das Einzige, was man beim, beim Reisen dann, aber das ist, nicht das, das ist dann nicht das über das Reisen schreiben, sondern das ist sozusagen das Reisen als ja, als, als Tunnel nutzen, als Zeittunnel, als äh, ein, ein, ein Raumtunnel, wie auch immer.
0: Aber wenn das Reisen immer so was Stimulierendes ja. hat, man quasi, man bekommt was von ja. außen, was man von innen dann quasi nicht schaffen muss. Ja. Wie ist denn das dann in, der Heim-, in Ihrer Heimatstadt zu leben, also in Frankfurt mhm. jetzt?
2: Und eigentlich sehr angenehm, weil ähm, das ist ja dann eigentlich das Gegenteil davon. <lacht> äh, obwohl, es ist ja nur insofern das Gegenteil, als dass man denkt immer, man man würde schon alles wissen und man würde schon alles kennen und, man, äh, und es würde nichts mehr Ungewöhnliches passieren. Es passieren ja doch immer noch irgendwie äh, auch teilweise schockierende Dinge wie dieser Mann, der sich mitten auf der Kreuzung seine Radfahrerhose übergezogen hat, weil ihn dieser Regenschauer überrascht. Also es gibt immer Dinge, die die, die, die einem irgendwie auffallen und die dann irgendwie eine Bedeutung bekommen. Also insofern kann man jetzt wahrscheinlich auch die, die Heimatstadt davon nicht freimachen, obwohl ich mich hier generell da schon sehr, sehr gerne bewege und auch wohlfühle.
0: Mhm. Wie ist das denn eigentlich, ähm, jetzt auch der Blick auf Frankfurt? Ähm, Sie haben davon mal geschrieben, dass Ihre Großmutter immer noch von der Frankfurter Altstadt geschwärmt ja. hat, die ja jetzt neu errichtet wurde. Ähm, was war das denn für ein Ort, den Sie da darin gesehen
2: hat, also Ihre Großmutter? Ich glaube, das war so das äh, Frankfurt ihrer, ihrer, ihrer Kindheit, weil äh, meine Großmutter hat selbst, glaube ich, so, ähm, die war Spitzenklöpplerin, unter anderem und hat so Decken gemacht und man hatte dann auch so, ähm, hatte diese wunderbaren Begriffe, äh, dieses Bottefeller, also der Portefeuille, also der, der Mensch, der diese Portefeuilles hergestellt hat. Also ich glaube, das war halt doch wirklich noch dieses Frankfurt, in dem sie äh, Jahrgang, ähm, ich glaube 1905, aufgewachsen ist und das für sie so, das, das, das Frankfurt der 20er Jahre äh, als junges Mädchen, in all dieser Vielfalt, die, die, die ja in Frankfurt auch so schön ist, dieses dieses äh, dieses und auch dieses äh, dieses Bürgerliche. Also das war schon für sie eine ganz, ganz tolle äh, ja eine tolle Stadt, in der sie eigentlich da groß geworden sind, die dann irgendwann dann weg war.
1: Wir haben eine Tradition und ja. das ist, ähm, dass es am Ende eine bunte Tüte gibt. Wissen oh. Sie, was das ist? Nein. Ähm, das gibt hier diese Gummibärchen und, ah. und äh, so, so kleine saure Ringe und sowas. Sauere Drops. Genau, sie ja. können sich was zusammenstellen. Oh, das ja, ist auf der anderen Seite.
0: Wir hätten gerne noch so eine Tüte zusammengestellt mit den Sachen. Ähm, wir würden dann mal sagen, was wir so wollen. Okay,
1: Euro?
0: Ja, so für drei Euro. Ja? Kommt richtig, glaube ich, was bei rum.
2: <lacht> ah, hier mit Nummern, das ist ja toll. Ja.
0: wir uns, ich glaube, wir müssen uns die Nummern merken. Ja, ja ich
2: glaube auch. Das dann doch. Relativ einfach. Ja?
0: ja. Oh, sie macht auch schon alles auf. Ja. Okay. Ähm, okay. Sie wissen, was sie. Ich glaube, ich weiß. Sie sind weiß, vorbereitet. Was ich will, okay, ja, dann ja. würden wir dann gehen wir wieder zu ihr und ich glaube, wir wissen jetzt auch, welche Nummern es wären. Okay. Ja. Mhm.
2: ja. Herr Nickel. Ja. Ich hätte gerne 2, 5 und 12. 2,5 und 12. Mhm. Okay. Das klingt genau. ein bisschen wie
1: im Lotto. Was versteckt was, was, was ja. sich hinter den Zahlen jetzt? Ja. Genau. 2, 5
2: und 12.
0: Mhm. 2, 5 und 12, genau.
1: Was ist es? Was haben Sie sich da ausgesucht?
0: Genau, da müssen wir auch drüber reden. Das ist ja viel interessanter. Ja, drin. ja, ja.
2: Also der, der Schlumpf ist dabei. Aha. Ja,
0: der bleibt immer so zwischen den Zähnen. Der hat immer dieses... Ja, diese der ist so, ganz
2: böse. Aber, äh, man hat länger was davon. Ja, ja, genau. Zwei sind diese äh, Kirschen. Ja. Und fünf oh. ist, glaube ich, das saure... Äh, die sauren Zungen.
0: Mm, die sind natürlich was besonders, besonders Spannendes. Ja. Geht es Ihnen eigentlich auch
2: ich so? War ich war hab... kurz davor, die Karamells zu nehmen, aber die Karamells da... Das ist noch schlimmer als der Schlumpf. Ja. <lacht>
0: Aber geht es Ihnen auch so, dass diese sauren Zungen, ich habe das immer noch so, so eine Erinnerung meiner Kindheit, sind diese furchtbaren Center-Schocks, die Sie vielleicht gar nicht kennen. Das sind so Dinge, die waren als Kind waren die so sauer, ja. dass ich fast gestorben bin. Ich ja. habe das nicht aushalten können. Trotzdem haben wir uns das natürlich reingehauen ja, wie sonst klar. was. Und es ist ähnlich über den sauren Zungen, dass das heute nicht mehr den Effekt hat. Ich frage mich dann, ist das, haben die, sind die nicht mehr so sauer? Ich glaube, dass sie sogar vielleicht noch sauer sind, dass ich es aber nicht mehr spüre.
2: Mein Sohn, der ist elf, der hat mir gerade letzte Woche was mitgebracht. Er hat gesagt, Papa, das ist richtig sauer. Und dann habe ich das in, die, in den Mund genommen und sowas habe ich noch nicht im Mund gehabt. Also ich dachte wirklich, ich, ich jetzt kurz, war jetzt kurz davor, das auszuspucken, aber es verwandelt sich dann in Kaugummi. Deswegen habe ich es dann auch drin gelassen, aber er hat gesagt, gell das war jetzt richtig sauer. Ich so, ja, das war schon ziemlich sauer. Mhm. Ich hatte auch, ich hatte Brausewürfel, ich hatte so eine Brausewürfel-Passion. Äh, und dann diese Zuckerstangen, die fand ich auch ganz toll. Das gab es aber, ich weiß nicht, ob es das beim Kiosk oder aber in der Bäckerei gab. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber diese Brausewürfel waren auf jeden Fall sensationell. Mhm. Die fand ich auch ganz toll. Aber das toll. heißt,
1: bei Ihnen gab es noch in der Bäckerei diese, diese Glasgefäße? Zentrum.
2: Genau, ja, ja, richtig. Aber ja, ja. Ja.
0: Ja, ja. Oh, dann würden wir drei Stück nehmen. Oh. <lacht> Sie entscheiden, welches. Ich weiß nicht. Dann nehmen wir Erdbeer. Erdbeer? Mhm. Das schmeckt meistens besonders scheußlich.
2: Boah. <lacht> <lacht>
1: Ja genau.
0: Ah, ja, genau. Die okay, das glaube ich genau. Bitte, dann haben wir noch ah, so einen kleinen. Kleine dann war
2: das das wahrscheinlich. Ja?
0: Das ist ganz ist das furchtbar. Ist, das ist ganz ja. furchtbar. Wenn wir das noch so ich sage, jetzt so.
2: Okay. Das sind
1: kleine, das um, um das kurz zu beschreiben, für alle die auch nicht kennen. Das sind pinkfarbene äh, kleine.
2: Ich kriege das nicht mal auf. Verpackung. Genau.
1: Und innen drin ist ein kann, weißer wie ein Kaugummi.
2: Oh, okay. mhm.
1: ist furchtbar. Sauer. Oh, oh. Ja.
2: Mmh. dann... Ja, um
0: und dann so eine ganz kurze Bitter. Chemisch
2: also. sauer. Mm -hmm. oh. Und auch chemisch und was mit sauer.
0: Was würde Bergheim
2: dazu sagen? Hm? Wie würde Bergheim reagieren? Ich glaube, Bergheim würde einen Hustenanfall bekommen. <lacht> und, würde, und würde dann mit dem Kaugummi seinen Rachen verkleben. <lacht> oh. Oh. Aber Sie haben recht, ablegen. es, ist, es, ist, kein, es ja. ist kein
1: Kaubonbon, es ist ein Kaugummi. Ja, das bleibt kann, also ja. auch
2: noch. Ich glaube, das war auch das, was mein Sohn hier <lacht> <lacht> Okay, ich glaube, damit können wir schließen. Besser wird es heute halt nicht mehr.
1: Jetzt muss ich hier die Abmoderation mit Kaugummi machen. Das ist super professionell. Ist Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören bei Tresen, dem Gesprächspodcast der FAZ. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie uns gerne schreiben an dresen.faz.de Wir lesen uns das alles durch und probieren es in der nächsten Folge umzusetzen. Herr Nickel, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit ja, und dass Sie sich gern. im Regen hierher getraut haben. Trotz Regen,
0: trotz allem, ganz toll. Dankeschön.
2: Sehr, sehr gern. Ich danke, danke. Für, die die für die Einladung.
1: Am Tresen.